0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo selamat sore, saudara senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 14 Maret 2023. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara DPR telah menyerahkan draft rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan ke pemerintah untuk dibahas bersama. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU bersama DPR. RUU Kesehatan ini telah disetujui sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-16 pertengahan Februari lalu. Dengan penyerahan tersebut, kini proses menghimpun partisipasi publik juga telah dimulai. Sebelum itu pro kontra terkait draft RUU telah mencuat dari berbagai kalangan, akankah beled ini bisa dengan mudah disahkan? dan menjawab kebutuhan masyarakat soal hak memperoleh kesehatan. Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara Kementerian Kesehatan kini tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM di RUU Kesehatan. RUU ini menggabungkan beberapa aturan yang sama soal kesehatan ke dalam satu undang-undang atau dikenal dengan Omnibus Law. Salah satu upaya menyusun DIM ialah dengan mendengar masukan masyarakat melalui dengar pendapat publik. Lalu apa saja yang jadi bahan pertimbangan pemerintah agar RUU ini nantinya bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan mudah, murah, dan berkualitas? Berikut wawancara jurnalis KBR, Hoy Runisa, dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril.
2: Sejauh ini, kondisi fasilitas kesehatan di Indonesia seperti apa, Pak? Mengingat kondisi Indonesia yang luas dan kepulauan, apakah telah mampu menjangkau masyarakat?
3: Sementara ini, kalau dilihat dari data yang ada, memang kita masih kekurangan dari sisi jumlahnya. Yang kedua, dari sisi pemerataannya. Artinya, banyak beberapa daerah di provinsi, termasuk khususnya di kabupaten kota, yang tidak mempunyai dokter spesialis yang harusnya dia menjadi standar di sana. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan. Memang rumah sakit khusus mas itu sudah ada di seluruh kecamatan di Indonesia ini termasuk posisi dunia untuk layanan primer. Cuman rumah sakit mungkin ada juga beberapa daerah yang harusnya sudah punya rumah sakit tapi dulu. Sehingga diperlukan penambahan rumah sakit di sini baik itu rumah sakit yang kelas D sampai ke rumah sakit yang kelas B ya. Dan sebagai informasi Kementerian Kesehatan telah membangun rumah sakit yang baru loh di tahun 2022 kemarin di yaitu di Kupang, kemudian di Papua Dan saat ini, tahun 2023 ini sudah berlangsung pembangunan rumah sakit tambahan yang baru, yaitu di Makassar, kemudian di Surabaya, dan satu lagi adalah di Bukan baru atau Riau. Nah ini semua adalah upaya kita untuk mendekatkan akses termasuk menutup layanan kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah tentu saja dengan didikan rumah sakit itu pun ada kewajiban kita juga untuk melengkapi alat-alat alat kesehatan yang diperlukan untuk mendukung diagnosisnya.
2: Lalu bagaimana? Mana pula dengan kondisi obat atau farmasi yang murah bagi masyarakat yang harus disediakan pemerintah?
3: Sebetulnya kita sudah punya program obat-obat generik ya. Itu adalah upaya pemerintah untuk menekan harga obat agar lebih murah atau sangat murah. Karena begitu obat itu menjadi obat paten, bukan obat generik, itu harganya jauh lebih tinggi. Nah yang kedua tentu saja upayanya adalah untuk obat-obat impor, itu diharapkan nanti adanya suatu pertimbangan ulang atau reduksi lah untuk pajak-pajaknya. Sehingga obat ini nanti akan lebih murah sampai ke masyarakat Dan terakhir untuk obat ini tentu saja kita melalui BUMN juga harus membuat obat-obat yang diproduksi dalam negeri ya. Contohnya dari Kimia Farma, kemudian dari Amido Farma Itu memproduksi obat-obat untuk sebetulnya di Indonesia yang harganya jauh lebih murah
2: Kelantas, apakah RUU Kesehatan bisa mengakomodir fasilitas kesehatan dan pelayanan farmasi Atau obat yang murah dan terjangkau bagi masyarakat, Pak?
3: ...sebelum ke rancangan undang-undang, kita ada yang disebut dengan program transformasi kesehatan ya. Jadi program transformasi kesehatan yang digulirkan oleh... penegang kesehatan dengan 6 pilarnya itu adalah dengan tujuan satu, memberikan perbaikan memberikan penyempurnaan sekaligus peningkatan layanan kesehatan dari ujung ke ujung dari kulu ke hilir ya, dari layanan primer sampai dengan layanan rujukan termasuk transformasi pembiayaan, transformasi SDM, juga transformasi teknologi kesehatan, nah itu adalah 6 pilar transformasi kesehatan dalam rangka untuk bagaimana layanan kesehatan ini nanti jauh lebih baik dari sebelumnya yang kedua, layanan kesehatan dengan transformasi ini diharapkan negara atau pemerintah dalam hal ini itu harus bertanggung jawab, harus hadir untuk mengawal, memfasilitasi semua kebutuhan untuk transformasi ini, baik itu kebutuhan SDM-nya, kebutuhan alat kesehatannya, obatnya termasuk pembiayaan-pembiayaan bagaimana transformasi ini jauh lebih baik, lebih bergantung merata di seluruh air kita termasuk obat-obatan, alat kesehatan dan tenaga
1: kesehatan ya. Itu tadi pertimbangan pemerintah agar RUU kesehatan nantinya bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan mudah, murah dan berkualitas, sebagaimana dijelaskan jurubicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dalam wawancara dengan jurnalis KBR Hoirunisa. Saudara, salah satu hal yang kerap jadi masalah soal kesehatan di masyarakat adalah terkait kualitas pelayanan. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Yuli Astuti Saripawan menyebut, pada dasarnya fasilitas kesehatan di RUU Kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut pernyataan Yuli saat dengar pendapat publik soal RUU Kesehatan hari ini.
0: Kalau kita lihat, pembagian pasien kes itu berdasarkan tingkat pelayanan, kita tahu ada tingkat pertama, kemudian tingkat lanjutan, dan tingkat penunjang. Untuk pembagian sendiri pada pasien kes tersebut, dapat bentuk sekarang ini ada yang bergerak maupun statis, di mana diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengutamakan layanan kesehatan, yang sifatnya kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif kepada pasien secara maksimal sampai memperoleh kesembuhan. Ini substansi yang ada, nah. Kemudian kita perdalam lagi tentang fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di mana menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilakukan integrasi pelayanan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Pada fasilitas integrasi pelayanan kesehatan tingkat primer ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah terutama pelayanan kesehatan yang sifatnya promotif, preventif.
1: Itu tadi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Yuli Astuti Saripawan. RUU Kesehatan rencananya akan mencabut sembilan undang-undang dan mengubah empat undang-undang. Undang-undang yang dicabut itu antara lain Undang-Undang Tentang Wabah Penyakit Menular, Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Rumah Sakit. Sedangkan Undang-Undang yang diubah yaitu Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UUBPJS, Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Pendidikan. RUU Kesehatan nantinya terdiri dari 20 bab dan 478 Pasal. Nah, Saudara, laporan khas KBR berjudul Polemik BPJS dalam RUU Kesehatan akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
1: Enjoy! Saudara Rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan mendapat sorotan, salah satunya terkait pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. RUU itu kabarnya menempatkan BPJS di bawah Menteri Kesehatan. Padahal selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bagaimana polemik ini sesungguhnya? Kita simak dalam laporan khas KBR di Susun Reski Novianto.
4: DPR telah resmi mengirim draft rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan inisiatif mereka ke pemerintah. RUU ini siap dibahas dengan pemerintah. Di tengah publik kesulitan mengakses draft RUU tersebut, banyak draft RUU Kesehatan beredar di masyarakat. Di antaranya mengatur BPJS Kesehatan. Dalam draft RUU Kesehatan yang beredar, BPJS Kesehatan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Padahal sebelumnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini juga disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti.
0: Adalah keterkaitan dengan kelembagaan. BPJS Kesehatan
4: bertanggung
0: jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan
4: pemerintah bidang kesehatan. Yuli mengatakan penetapan posisi BPJS Kesehatan ini dituangkan dalam RU Kesehatan pasal 425 yang mengatur terkait kelembagaan BPJS. Belakangan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengklarifikasi bahwa RUU Kesehatan tidak menempatkan BPJS di bawah menteri atau dalam struktur Kementerian Kesehatan melainkan tetap di bawah presiden. BPJS hanya berkoordinasi dengan menteri. Aturan itu mulai menuai sorotan sejumlah pihak Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN menilai aturan BPJS di bawah kementerian perlu dikaji kembali dalam RUU Kesehatan. Anggota DJSN, Mutakin, mengatakan akan ada banyak tantangan dalam setiap kebijakan yang bakal diambil BPJS jika harus berada di bawah komando menteri.
5: Apakah opsi-opsi yang mau kita lakukan ini apa? Misalnya tadi kalau di bawah kementerian yang diatur dalam RUU ini, nah ini tentu ada... ada tantangan mungkin juga ada tadi ada keuntungan yang di, yang dilakukan. Nah ini kita lihat dulu urgensinya terus arah perbaikannya ini apa?
4: Anggota DJSN Mutakin mengatakan, kesepakatan soal sejumlah kebijakan mestinya tidak diatur sepihak melalui undang-undang. Menurutnya kebijakan bisa lebih efektif dilaksanakan jika dituangkan melalui aturan yang bersifat teknis seperti peraturan pemerintah PP, peraturan presiden Perpres hingga peraturan menteri kesehatan Permenkes.
5: Dan nanti hal-hal yang menurut kami kalau memang kita sepakat yang sifatnya levelnya level teknis tadi seperti contoh pasal yang tadi ya itu sangat level teknis tentu itu mungkin bisa dilakukan di e, PP ataupun di Perpres ataupun juga nanti di Permenkes pengaturannya sehingga menurut kami nanti kami tertulis ada banyak pasal yang mungkin bisa dihapus karena itu levelnya level yang sifatnya adalah teknis ya pengaturan teknis. Iya.
4: Di sisi lain koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan naskah akademik RU Kesehatan tidak menjelaskan tujuan mengubah posisi BPJS di bawah kementerian. Ia menduga RU Kesehatan memang diinisiasi oleh pemerintah, sebab dalam RU tersebut syarat muatan kepentingan.
5: Mungkin, ini dugaan. Ya, mohon maaf, bapak ibu, ini memang inisiatif pemerintah. Harusnya pemerintah jujur, tetapi untuk dalam rangka, ya. untuk unsur politisnya lebih meminimalisir psikopolitisnya, diserahkan ke DPR sehingga DPR juga agak kagok dalam merespon uh, apa namanya dorong apa tekanan publik dalam hal uh, RUU ini yang banyak masalahnya kan?
4: Koordinator advokasi BPJS WOTS, Timbul Siregar, menambahkan legitimasi kejelasan BPJS dalam mengelola jaminan sosial yang kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh warga Indonesia. Sebaliknya, jika posisi BPJS di bawah kementerian, maka penyelenggaraan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS berpotensi mengalami hambatan. Hal senada disampaikan Partai Buruh dan Serikat Buruh yang menuntut pembatalan RUU Kesehatan. Mereka khawatir jika kedua peleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan.
5: Kemudian yang ketiga, kami juga meminta kepada RUU untuk tidak membahas RUU Omnibus Law Kesehatan. Kenapa karena ada dua hal yang sangat fundamental bagi kami yaitu tentang BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan.
4: Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Ridan Hatam Aziz menilai RUU kesehatan akan membuat BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan berada di bawah kendali langsung pemerintah yakni Menteri Kesehatan. Padahal akumulasi modal BPJS berasal dari dana publik. Meskipun ada penerima bantuan iuran PBI pada BPJS kesehatan Ridan menyebut menteri hanya pembantu presiden sehingga tidak punya kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik. Demikian laporan KPR. Saya Reski Novianto.
1: Saudara, apa tanggapan parlemen usai mengirimkan draft RUU kesehatan ke pemerintah? Wawancaranya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di KBR sore. You're
2: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, pengamat kebijakan publik meminta pemerintah memasukkan poin memastikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang mudah dan murah ke dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan. Pengamat juga menilai masih banyak masalah seputar kesehatan yang harus diakomodasi dalam beled itu. Apa saja masalah tersebut, kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
2: Apa sih sebenarnya urgensi dari RU ini dan bagaimana menanggapi polemik terkait RU ini gitu Pak?
6: Harus ya sadari ya bahwa semangat dari penyempurnaan undang-undang itu tentu parlemen melihat, mendengarkan dan menerima aspirasi dari masyarakat.
7: kait RUU kesehatan ya saat ini kan pemerintah dan DPR sudah memulai pembahasannya begitu. Lalu yeah. harapannya bisa membenahi sejumlah hal salah satunya soal layanan kesehatan. Nah, bagaimana sih pasaran Bapak kira-kira poin penting apa yang perlu dimasukkan di RUU kesehatan ini untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga obat-obatan yang murah dan terjangkau?
8: ...poin penting yaitu peran organisasi profesi itu jangan dihilangkan. Jadi itu yang diperkuat. Malah, kan ini semuanya kan mau ditarik ke Kementerian Kesehatan semua. Jadi menjadi tanggung jawab Kementerian. Tapi saya rasa memang organisasi profesi masih masih ada itu. Masih diperankan. Yang kedua tentu yang perlu juga di... Ini bagaimana peningkatan layak. Sebenarnya persoalan layanan kan. Yang penting itu bagaimana kemudian rumah sakit-rumah sakit. Baik yang ada di pusat daerah dan swasta juga... itu bisa satu kualitas yang sama gitu, kualitas yang sama, termasuk juga di rumah sakit rumah di Indonesia yang harusnya juga punya kesamaan dengan yang ada di luar negeri. Jadi kalau orang sakit kita tidak perlu lagi berobat ke, ke Singapura atau ke luar negeri, tapi harus tetap di Indonesia. Gitu. Jadi itu yang paling penting, yang ya menurut saya bagaimana sesungguhnya nanti Kementerian Kesehatan itu kedepannya mampu membawa ini banyaknya sesukses ya lulusan-lulusan Fakultas Kedokteran yang berikut menjamur sekarang ini, kemudian mereka tidak menjadi pengangguran. gitu Jadi mereka tetap harus bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan tentang pelayanan kesehatan.
7: Uh, pelayanan kesehatannya juga untuk pemerataan ya Pak? Jadi untuk yang daerah, iya. daerah juga ya?
8: Bah, pemerataan di daerah itu. Jadi kan Masih banyak daerah-daerah ini, puluh pulau terluar, daerah perbatasan, daerah tanah tertinggal itu hampir minim tentang layanan kesehatan. Nah Kalau di kota itu sampai numpuk-numpuk, mbak, jarak di daerah itu kan harusnya untuk daerah-daerah terpencil itu harusnya terlayani semuanya, mbak, sama. Jadi kan ada sekarang ini satu taupaten adanya rumah sakit, terus sama ke daerah doang, kusumah-kusumah juga nggak ada. Untuk ada satu, ya satu kususma seringkali seperti itu, sehingga masyarakat yang harusnya terubat memeriksakan kesehatannya layanan. Kesehatan di puskesmas itu jauh dari tempat tinggalnya, Mbak. Oh. ini masalah pemerataan memang menjadi problem tersendiri. Gitu. Jadi artinya masih banyak kok masyarakat kita itu tidak terlayani secara kesehatan ya.
7: Kemudian apa aja sih Pak e, tantangan dan permasalahan kebijakan pemerintah soal fasilitas kesehatan dan obat-obatan di Indonesia saat ini? Mungkin salah, salah satunya tadi udah di mention ya soal pemerataan fasilitas kesehatan yang masih kurang. Mungkin ada tambahan-tambahan lainnya Pak tantangan? Iya
8: menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian bukan. yang pemerataan saja tapi murahnya itu loh mbak. Jadi terjangkau murah itu yang penting artinya obat-obat itu ya memang seperti di India itu semua obatnya kan, harganya terjangkau murah gitu loh mbak. Jadi harusnya Indonesia itu ada obat-obat yang sama ini kan hanya obat generik yang dilakukan di apotek-apotek terbatas. Tapi kemudian juga ini mbak apa namanya dia ya, pokoknya dia mahal gitu nggak terjangkau. Itu yang penting itu ya karetnya itu mbak bagaimana supaya terjangkau gitu aja mbak.
7: Gimana sih Pak, harapannya untuk RUU kesehatan ini siapa aja pihak yang kira-kira perlu terlibat dalam pembahasannya dan bagaimana pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam rumusan RUU ini.
8: Ya, kalau saya RUU ini harus banyak partisipinya dari karangan ini, organisasi kognisi itu yang harus dilibatkan. mbak Lain juga ini kalangan tepuluhan tinggi, mbak. termasuk juga ini, mbak, apa, so, pramu-pramu obat tradisional dulu, mbak. Yang tradisional itu harusnya dilibatkan semua, itu. Termasuk lidahnya adalah daerah-daerah itu banyak sekali yang harus dilibatkan. Jadi, keterlibatan layanan kesehatan di daerah itu yang penting, mbak. Itu harus dilibatkan semua. Jadi, karena yang om nimbus lo, jangan hanya semata-mata apa, si, diurus oleh pemerintah pusat saja, gitu ya. Jadi seolah terpusat itu, jadi terbuka terbukalah gitu. Jadi yang penting itu, Mbak.
1: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadian Syah menanggapi Omnibus Law RUU Kesehatan khususnya terkait perbaikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Usai jeda kita simak bagaimana tanggapan parlemen. Tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Dewan Perwakilan Rakyat DPR memberikan sejumlah catatan terhadap RU kesehatan yang telah dikirimkan ke pemerintah. Apa saja catatan dari DPR? Kita simak dalam wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo.
2: Apa sih sebenarnya urgensi dari RU ini dan bagaimana menanggapi polemik terkait RU ini gitu, Pak? Harus
6: ya sadari ya bahwa semangat dari Penyempurnaan Undang-Undang itu tentu Parlemen melihat, mendengarkan, dan menerima aspirasi dari masyarakat bahwa sistem kesehatan kita itu perlu disempurnakan. Ada beberapa kelemahan, bahkan ketidakadilan yang ada di sistem kesehatan kita itu. Salah satu yang bentuk ketidakadilan adalah Indonesia itu luas, tapi kenapa yang diberikan fasilitas dokter, spesialis itu hanya terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Nah. Sebagai ilustrasi ya, saya sedih mendengar ketika warga Ambon kena serangan jantung untuk sebatas ring saja. Tidak ada fasilitas kesehatan di sana atau dokter spesial di sana dan harus dibawa ke Makassar. Coba bayangkan. itu adalah ketika jantung harus pasang ring mendadak keburu meninggal dunia untuk di Makassar dan di Makassar pun juga antreannya panjang di Jakarta juga panjang. Nah, ini adalah kasus dokter spesialis jantung saja. Belum dokter-dokter spesialis yang lain yang hanya tersentral di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sedangkan daerah terpencil, daerah pinggiran, pulau terpencil juga berhak luka gitu loh. Kita ini sudah jumlah dokter spesialis dan dokter umum pun juga masih sangat kurang dibandingkan negara-negara generasi kita itu ber terbandingnya paling kecil di negara-negara asian jumlahnya sudah sangat kurang distribusinya pun juga sudah tidak merata nah yang kedua adalah juga perlu adanya penyempurnaan penyempunan dari sisi bagaimana untuk memperbanyak dokter, bagaimana untuk mendistribusikan dokter spesialis maupun dokter umum di seluruh Indonesia semua itu juga hak loh, hak rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan loh ya, karena semua sama-sama rakyat, belum bagaimana kita memperlukannya, menyempurnakan fasilitas kesehatan, hukus mas misalnya masih banyak fasilitas kesehatan di kecamatan-kecamatan belum ada kecamatan. Nah ini adalah bentuk-bentuk bagaimana parlemen mendengarkan aspirasi, keluhan dan para suara yang ada di masyarakat.
2: Berarti RUU ini sebenarnya apa ya menjadi jaminan gitu ya untuk pelayanan kesehatan yang lebih mudah untuk masyarakat gitu ya pak?
6: Yang namanya kan semangatnya. perbaikan penyempurnaan ya. Ya buat apa kalau malah justru tidak lebih baik lagi? Harapannya kita kan bagaimana sistem kesehatan dari hulu sampai hilir, baik dari pelayanan kesehatan, dari SDM kesehatan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya harus kita sembunakan, kita lebih baik lagi. Sehingga ya, ada juga keluhan, kita belum jadi tuan rumah di negeri sendiri, triliunan rupiah per tahun keluar ke Singapura, ke Malaysia, dan negara-negara yang lain hanya untuk sebatas check-up. Nah, ini kan juga harus kita sempurnakan lagi, kita perbaiki. lagi kita kalau soal Sdm kita nggak kalah dengan negara-negara Singapura maupun Malaysia cuman inilah yang harus kita sempurnakan jadi intinya parlemen dalam rangka menyempurnakan atau perbaikan sistem kesehatan ini dalam rangka untuk perbaikan kesehatan secara holistik yang lebih baik lagi begitu
2: apa saja sih Pak maksudnya yang menjadi catatan dari orang-orang yang memang tidak setuju ini gitu Pak.
6: Saya juga sebenarnya juga bertanya seolah-olah RU kesehatan itu tidak orgen dipaksakan. Saya bertanya, "Lah, ada suara rakyat bagaimana orang-orang yang harus mendapatkan fasilitas kesehatan di terpencil di luar Jawa sana itu apakah tidak orgen? Nah, kalau tidak dirubah, maka pemerintah pun juga tidak bisa mendistribusikan dana sosial karena itu ditolak ketika pemerintah mewajibkan seketup untuk mendistribusikan spesialis tapi para dokter menolak kemudian menggugat di Mahkamah Agung kemudian Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari para dokter spesialis artinya negara tidak punya campur tangan dalam tangan mendistribusikan dokter spesialis ini hal-hal yang kontra ini saya kira terutama teman-teman sejawat ini dan yang lain apa ketidaksetujuan apa keberatan itu yang menjadi ketemu yang menjaga cari jalan tengah, cari yang terbaik kalau seandainya kita tidak ubah Ketidak setujuannya tidak diubah dengan tidak menyempurnakan eruh kesehatan. Kita sedih. Rakyat Indonesia luas, wilayah luas. Sehingga bagaimana untuk menyempurnakan? Mereka juga tidak bisa memberikan solusi. Untuk itu saya kira, ya kita tetap kita hormati keberatan, kita setujuannya kita hormati. Tetapi, kalau tidak, ayo kita berpikir yang lebih besar lagi, yaitu adalah distribusi dan keadilan kesehatan kita harus merata.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo. Saudara perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Selasa 14 Maret 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.